0: Graça e Paz, tudo bem? Eu quero meditar com você sobre o jejum bíblico. Numa época em que os restaurantes e churrascarias se multiplicam, o jejum parece estar cada dia mais fora de moda. Por esta razão e por ignorar o que a Bíblia diz sobre este assunto, muitos cristãos tornaram-se céticos em relação ao jejum. Decorrente dessa onda de ceticismo, com frequência surgem as seguintes perguntas. É bíblico jejuar? O jejum é uma prática recomendada ao cristão em nossos dias? O que é jejuar? É claro que não só por parte daqueles que podem se quadrar como céticos, né? ou como influenciados pelo ceticismo, mas por muitas das vezes é a curiosidade de muitos irmãos em, em aprender sobre e aperfeiçoar o seu entendimento e também estruturar aquilo que pensa. O ensinamento bíblico sobre o jejum, ele é de extrema importância para todos nós. Muitas das pessoas mencionadas na Bíblia jejuaram. Vale nós destacarmos Moisés, Ana, Davi, a nação de Israel, Jesus, os discípulos de João Batista, o apóstolo Paulo e tantos outros. Por toda a história da igreja, grandes homens de Deus buscaram seu poder e bênção através do jejum. Dentre estes, vale nós lembrarmos de Lutero, Calvino, João Wesley, João Nelson, João Bunyan, Daniel Berg e tantos outros. Vale lembrar de Jonathan Edwards. Ele jejuou 24 horas antes de pregar o seu famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, cuja influência é sentida até hoje. Finem, famoso evangelista americano do começo do século 18 muitas vezes ele interrompia os cultos e, quando ele os cultos, principalmente os cultos de avivamento, quando ele percebia que os seus ouvintes se mostravam indiferentes à sua pregação, e imediatamente ele ele proclamava um período de jejum e oração. Quando notava que Deus começava a despertar os corações, Ele então reiniciava as suas reuniões. Com isso, nós precisamos ver os tipos de jejum bíblico. De acordo com o estudo bíblico, existem pelo menos três tipos de jejum. O típico, o completo e o parcial. Será que você já fez algum desses tipos de jejum e não sabia? O jejum típico ele não implica em abstinência de líquidos, mas apenas de alimentos sólidos. Após o jejum de 40 dias e 40 noites no deserto, lemos que Jesus teve fome. Como seria fisicamente impossível uma pessoa normal jejuar por tanto tempo sem ingerir líquidos, grande número de estudiosos da Bíblia acredita que Jesus bebeu água e absteve-se apenas de alimento sólido. Esse é o primeiro tipo de jejum, jejum típico, a qual implica a abstinência apenas a líquidos. O segundo tipo de jejum é o jejum completo, também chamado de jejum absoluto, consiste na abstinência de alimento sólido e líquido. Ele deve ser praticado, cercado de cautela e não pode ser muito prolongado devido aos riscos para a saúde, independente da idade de quem o faz. O jejum completo, que também é conhecido como jejum absoluto, ele consiste na abstinência tanto de alimento sólido como também do líquido. O terceiro tipo de jejum, jejum parcial, ele é caracterizado pelo que se come e pela frequência com que se ingere. Em primeiro lugar, o jejum parcial significa abster-se de certos alimentos. Alguns estudiosos da, da nossa da Bíblia Sagrada interpretam que a atitude de Daniel de não comer do manjar do rei como um jejum parcial. Em segundo lugar, implica em abster-se de certos alimentos durante um período de tempo. Você já praticou esse tipo de jejum? Eu me lembro que, em dado momento, eu e minha família nós fizemos o jejum de Daniel. Um jejum parcial, aquele a qual só se pode comer certos alimentos. Agora, qual o melhor tempo de duração para um jejum? A duração do jejum, na maioria das vezes, o jejum bíblico, ele durava apenas um dia. Ele ia de um pôr do sol a outro. Isto, a pessoa não comia algo desde o anoitecer até o fim da tarde, do dia seguinte. Só então ela podia ingerir algum tipo de alimento. Apenas Moisés, Elias e o Senhor Jesus. Grave bem isso. Apenas Moisés, Elias e Jesus são indicados na Bíblia como os que jejuaram 40 dias seguidos. Independente de qualquer determinação normativa quanto à duração do jejum, o interessante é que cada um busque a orientação divina neste sentido. Afinal... Existem alguns perigos? Sim, existem alguns perigos do jejum. Talvez possa te causar estranheza a afirmação de que existem alguns perigos na prática indiscriminada do jejum. Talvez seja por isso que a Bíblia não tenha um mandamento explícito com respeito à melhor ocasião para o jejum e adoração dele. Dentre os principais perigos que cercam a sua prática, nós precisamos observar alguns pontos extremamente importantes. O primeiro é sobre o perigo de natureza física, quando praticado abusivamente, sem orientação específica. Existem alguns irmãos que se empolgam e que acabam fazendo o jejum de uma forma abusiva. Isso é perigoso, isso não é bom. Não se pode fazer sem a devida orientação e sem o devido cuidado. Um outro aspecto é que o jejum sem oração é meramente uma privação de alimento e não terá qualquer valor perante de Deus. A Bíblia nos diz orar e sem cessar, ou seja, o fato de estar jejuando não pode simplesmente se, se, se fazer com que você pense que você pode ficar sem orar, uma vez que você já está em, apresentando algo ao Senhor, não é por aí. Por mais que alguns gostam de, até de pegar um texto, obviamente fora de contexto, ah, mas não é pelo muito falar que sereis ouvidos. Da mesma forma, obviamente, não é pelo muito que vão se abster no que diz respeito ao alimento que serão, que serão recebidos diante do Senhor qualquer valor desse jejum. O jejum sem oração é mera privação de alimento. Não pode ser feito assim. Um dos grandes perigos do jejum é o problema da hipocrisia, que às vezes cerca essa questão. O que há de hipócritas no que diz respeito ao jejum? O legalismo é outro grande perigo relacionado com o jejum. A credibilidade do jejum não está na abstinência pura e simples de alimentos, mas na sinceridade da pessoa que manifesta sua fé ao privar-se de alimentos. O fato de algumas pessoas o praticarem apenas por legalismo não invalida o jejum. Quando alguém crer que Deus será louvado pela consagração de seu corpo pelo tempo passado em oração e pela abstinência de alimentos, seu jejum torna-se um ato de fé. Então, por que jejuar? O jejum distingue-se da greve de fome, cujo propósito é adquirir poder político ou atrair a atenção para uma boa causa distingue-se também da dieta de saúde que acentua a abstinência de alimento para propósitos físicos e não espirituais. Algo que costumeiramente acontece nos nossos dias, que são aqueles que fazem jejum não com um propósito ou com uma finalidade espiritual, mas por conta de um objetivo, uma meta de saúde, de bem-estar e principalmente de, entre aspas, um cuidado com o corpo. Nós, Devemos jejuar, em primeiro lugar, pela nossa nação. É o primeiro ponto que nós devemos lembrar. Por que jejuar? Devemos jejuar pela nossa nação. É público e notório que a nossa pátria vive uma crise política, social e espiritual sem precedente. Os meios de comunicação de massa transformam os lares brasileiros em verdadeiras lixeiras, com suas programações recheadas pelo feiticismo, espiritismo e demais formas de ocultismo que tem feito do Brasil um centro de ação das forças do inferno. É tempo de nós jejuarmos e orarmos a Deus e pedir que Ele sare a nossa nação. Quando o um número suficiente de pessoas entende corretamente do que se trata as convocações nacionais, a oração e jejum podem ter resultados benéficos. Vale lembrar o que aconteceu em 1756, há um registro de João Wesley, cujo ele conta que o rei da Inglaterra convocou um dia solene de oração e jejum por causa da ameaça da invasão por parte dos franceses. João Wesley ele registrou esse fato em seu diário do dia 6 de fevereiro, e ele relata o dia de jejum foi um dia glorioso tal como Londres raramente tem sido visto desde a restauração cada igreja na cidade estava mais do que lotada e uma solene gravidade estampa-se em cada rosto certamente Deus ouve a oração e haverá um alongamento da nossa tranquilidade em uma nota ao pé da página Wesley escreveu a humildade transformou-se em regozijo nacional e a ameaça da invasão francesa foi impedida. Nós precisamos jejuar pela nossa nação. Segundo lugar, nós devemos jejuar pelos nossos próprios problemas. Certamente a igreja no Brasil perdeu muito da força do seu testemunho. A sua presença hoje quase não é notada como uma influência positiva junto à comunidade da qual é parte. É o sal que perde o seu sabor e é pisado pelos homens. Por que isso acontece? Eu creio que devido à ausência do poder espiritual na vida do cristão como indivíduo, deveríamos agir como Daniel que quando se achava diante de obstáculos espirituais aparentemente intransponíveis, ele jejuava e orava. Por isso o Senhor atendia-lhe a petição. O jejum disciplina o corpo e torna um instrumento útil para Deus e seu serviço na terra. Quando jejuamos, afirmamos que o estômago não é o nosso Deus. Seja qual for o seu problema, você deve jejuar pelos seus próprios problemas. Nós precisamos também entender que devemos jejuar em tempos de aflição. Israel fez isso muitas vezes. Jejuou face a uma iminente guerra com os benjamitas, bem como antes de uma terrível batalha contra os filisteus, na sua aflição, quando em busca de um filho, Ana chorava e não comia. Davi demonstrou a sua intensa dor face à trágica morte de Abne pelo jejum. Evitemos jejuar na aflição apenas como forma de dar atestado de compaixão por nós mesmos. O mérito do jejum em período de grande aflição consiste em que ele fere de morte o ego, torna a nossa oração mais eficaz e aciona o livramento divino. Nós devemos jejuar antes de tomarmos grandes decisões. Grava bem isso. Tem uma grande decisão a ser tomada? Jejue. Vai jejuar. Antes de começar o seu ministério público, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. O envio de Saulo e Barnabé como missionários da igreja em Antioquia foi precedido de um período de jejum e oração. Quando jejuamos, antes de tomarmos grandes decisões, testificamos das nossas limitações pessoais, bem como demonstramos a nossa firme decisão de confiar nas possibilidades e promessas de Deus. Esta é uma forma humilde e dependente de chamar o Senhor a intervir em nosso favor. Nós devemos jejuar na esperança da vinda de Cristo? Faça a pergunta dos discípulos de João Batista, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes... E os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu... Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Em outras palavras, enquanto Jesus estivesse com os seus discípulos, era compreensível que eles não jejuassem. Porém, tão logo ele, que é o esposo, voltasse ao céu os seus discípulos jejuariam. A mais natural interpretação dos dias em que os discípulos de Jesus jejuariam é a presente época da igreja, especialmente à luz de sua intrigada conexão com a afirmativa de Cristo sobre os novos odres do reino de Deus, que vem logo em seguida. Cristo se refere ao momento presente da igreja e não apenas ao período de três dias antes de sua morte e ressurreição. E isso é, é tão notório que somos, portanto, compelidos a relacionar os dias de sua ausência com o período desta época. Desde o tempo em que ele ascendeu ao Pai até que volte ao céu, foi assim evidentemente que os apóstolos entenderam suas palavras, pois somente após a sua ascensão ao Pai é que lemos que eles jejuaram, antes do noivo deixar a igreja, ele prometeu que voltaria de novo para recebê-la, ela ainda aguarda o grito da meia-noite, eis o noivo, sai ao seu encontro, esta época da igreja foi que nosso mestre se referiu quando diz, e nesses dias, hão de jejuar, o tempo é agora. Contemporâneos dessa ausência física temporária do esposo devemos jejuar na esperança e na expectativa de sua manifestação triunfal, orando ansiosamente. Vem depressa, amado meu. O Espírito e a noiva dizem, vem. Como então que nós devemos jejuar? Como jejuar? Já dissemos que jejuar é muito mais que abster-se de alimentos. O Antigo Testamento define como afligir a alma, Desse modo, para que o jejum tenha algum valor perante Deus, é necessário que tenha um objetivo espiritual específico. Quanto à maneira correta de jejuar, atente para algumas recomendações práticas que nós extraímos do ensino do próprio Jesus Cristo. Primeiro, determine previamente o tempo de duração do jejum. Não é bom iniciá-lo sem a decisão prévia quanto ao tempo de duração. Ah, eu vou jejuar até a hora que eu aguentar Não é por aí Estabeleça um tempo Você conhece o seu corpo Você conhece a sua resistência Você conhece a sua saúde Para o crente que não tem o costume de jejuar O melhor é começá-lo em espaços menores E aumentar o tempo de duração À medida que tem experiência no jejum Você pode jejuar de meia-noite a meio-dia Você pode jejuar de meia-noite às 15 horas E aumentando gradativamente Segundo Comece abstendo-se de alimentos apenas sólidos. Já mostramos o risco do corpo permanecer por muito tempo sem ingerir líquidos, principalmente nas primeiras experiências do jejum. Porém, à medida que você adquire o hábito de jejuar, deve se abster-se de líquido também. Ou seja, comece jejuando, apenas se abstendo daquilo que é sólido. Depois você faz o jejum absoluto. Depois você faz o jejum parcial mas sempre com todo cuidado. Planeje algum tempo de oração durante o jejum. Como dificilmente podemos nos dar à meditação e à oração enquanto trabalhamos e estudamos, seria pouco recomendável jejuar durante o exercício de nossas atividades diárias. Jejum e oração estão interligados. Dê lugar ao arrependimento no seu coração. Em Davi temos o exemplo de um homem humilde Diante de Deus, ele mesmo diz, chorei em jejum, está a minha alma e isto se tornou em afrontas. O jejum que não torna o nosso coração manso e humilde, acessível ao arrependimento, tem menos valor que uma greve de fome. Escolha alguns versículos bíblicos para meditação. Dentre outros, o jejum tem a propriedade de aprofundar a meditação. Portanto, nada melhor do que meditar na Palavra de Deus. Devemos meditar nos versículos que se tornam ponto de apoio para nossas petições durante o jejum. Jejue com um propósito específico. este e as suas companheiras jejuaram para que os filhos de Israel fossem poupados da tirania de Yamã. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites com o propósito de vencer o adversário e inaugurar o seu ministério terreno de forma triunfal. De igual modo, nós devemos ter um propósito específico em mente ao tomarmos a decisão de jejuar. Não pode simplesmente, ah, eu vou jejuar e depois eu vejo qual que é, qual que é o propósito. Não. Tenha um propósito específico. Jejue com uma atitude de perdão. Ira, amargura, ciúme, discórdia e medo, se estiverem dentro de nós, aflorarão durante o jejum. A princípio, Racionalize que a ira é devido à fome. Depois descobriremos que estamos irados por causa do espírito de ira e a ausência de uma atitude de perdão que há dentro de nós. Jeju e não como os hipócritas. Como jejuam os hipócritas, você sabe? Nos dias de Jesus, eles praticavam contristados, com rostos desfigurados, como forma de dar a entender aos homens que jejuavam. É aquela pessoa que quando está jejuando ela faz cara de triste, faz cara de fome, faz cara de profunda tristeza. Uma prática frequente dos fariseus era jejuar nas segundas e quintas-feiras, porque estes eram os dias de mercado e assim haveria maior audiência para ver e admirar a piedade deles. Jejue divorciado da falsa piedade, ao contrário dos fariseus hipócritas que, revestidos de uma piedade superficial, jejuavam para chamar a atenção dos homens. Jesus recomenda-nos, porém tu, quando jejuares, unja a tua cabeça e lava o teu rosto para não pareceres aos homens que jejuas. Mas a teu pai que está em oculto e teu pai que vem em oculto te recompensará. Embora os aspectos físicos do jejum deixem-nos tantas vezes curiosos, jamais devemos nos esquecer de que a principal obra do jejum bíblico está no reino espiritual. O jejum é uma arma potente, nem todos podem usá-la. Simples resistência física não significa aptidão para o jejum. Repito, o fato simples de você ter uma resistência física não significa que... Tenha aptidão para o jejum. O jejum é uma arma potente, mas que nem todos podem usá-la. O jejum não tem absolutamente sentido algum sem fé em Deus. Vai jejuar? Coloque a sua fé no Senhor e creia. Ele é quem vai te recompensar. Que Deus te abençoe poderosamente.